0: Fala galera! Vocês estão respirando bem por aí? Nós estamos aqui na nossa live de hoje para a gente falar qual que é o papel do higienista ocupacional, como ser um higienista ocupacional que gera resultado. É isso aí que nós vamos falar nessa live aqui hoje. E assim, hoje é tem esse negocinho de lero-lero que vocês escutam aí sobre higiene ocupacional, Sobre o que, que o higienista faz. Hoje nós vamos mandar real, o que, que vocês têm que fazer, o que, que o, o mercado busca num profissional de higiene ocupacional. Então, a minha missão hoje aqui com vocês é entregar tudo para a gente falar o que é um higienista ocupacional de valor, o que ele visa entregar e o que, que o mercado busca então essa live hoje a gente vai entrar em aspectos mais sobre a o profissional eu acho que vai ajudar muito vocês todos que estão aqui e é um conteúdo mais introdutório eu sei que muita gente já está aí, já está exercendo a profissão de higienista ocupacional há um bom tempo, mas se você já não, já está nessa fase já está mais adiantado, fica nessa live aqui também vai te ajudar, com certeza você vai pegar um insight tá? isso aí vai ser é muito legal e vai ajudar muito vocês aí. No mais eu quero só saber que comentam aí para mim como que tá som, áudio, uh, vídeo. Som e áudio é a mesma coisa, né, Leandro? Presta atenção, presta atenção, Leandro. Comenta aí, mim como que tá. Ou... Um Enquanto se de entrar aqui, por isso atrasou. É... É... Vou apresentar. O som tá ruim, o som tá ruim, tá ruim aí pra todo mundo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Quem tá comentando que tá ruim? Vamos ver se tá ruim. Horrível? Pera aí, então. agora o som está melhor turma vamos lá vamos ver confirme se o som está melhor agora que eu tô sempre ando com meu, o com meu fone de ouvido aqui para backup né gente vamos ver o som tá falando o pessoal tá falando que o som tá melhor tá melhor tá melhor então vamos lá Então, nessa live de hoje aqui, a gente vai falar sobre o papel do higienista ocupacional. Então, como ser um higienista ocupacional de resultados e como eu vou te ajudar nessa questão aí. Então, vamos lá, gente, vamos falar. Ah, so... Gente, tá falando que tá baixo, Ó, oh, aqui tá no talo já, tá? Então, dá uma olhada aí no de vocês, porque aqui tá no talo já, já tá até estourando, não tem como nem aumentar o ganho não, viu? Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar aí sobre o papel do higienista ocupacional. Então, esse é o nosso papel. Então, eu queria saber aqui é, quem aqui já atua com engenharia ocupacional. Quem já está mais tempo, comenta aí para mim. Comenta aí para mim quem já atua com HO. Me fala aí. Isso é muito importante. É muito importante aqui para mim. Para eu saber quem já atua com HO, quem está começando agora, comenta aí no chat para mim. Porque todas as terças-feiras eu estou aqui, neste canal, gerando muito conteúdo para vocês. É... Gerando para vocês muito conteúdo. Toda terça-feira, às 19 horas, eu venho aqui gerar esses conteúdos todos aqui para vocês. Então, acompanha a gente, tá? É... Então, vamos... Vamos aqui gerar esses conteúdos. Gente, tem gente falando que a câmera está desfocada hoje, vocês estão demais, hein? Tô olhando, não, a câmera, vocês me desculpa, mas a câmera eu tô vendo aqui que não, não tá tudo configuradinho, tá tudo ok. Então, câmera não tem nada de errado, não. Então, o problema da câmera tá aí com vocês, tá? Então, câmera eu, eu vejo daqui, escutar que eu não consigo escutar. Então, hoje está demais. Então vamos lá. Então vamos começar essa live aqui, que senão não parem de ter problema. Top. Então, galera lá. Então, beleza. Tá. Ó, a galera falando que está graduando engenharia. Então, eu vi aqui a Mônica, nossa aluna do Método da Alface de Agentes Químicos, já atua. Marcelão falou também. Deixa eu ver ali. O Hugo está estudando para isso. O Ricardo. Tá estudando para isso, o casal o Beto está começando, então vamos lá, então tá beleza galera, então é... hoje a nossa ideia é mostrar isso né, para vocês o que que um higienista ocupacional deve fazer e o que que as empresas buscam esse, nesse tema aqui né, então a, o que que elas fazem para gerar resultados, então vamos fazer o seguinte Primeira coisa a gente tem que entender, o pessoal que está formando aí, o pessoal que está formando aí, o que que é, que, o que que o higienista ocupacional faz? Vamos lá, eu quero saber qual que é a função de um higienista ocupacional quando ele é contratado. Então, me responde aí, isso aqui é primordial. Se a gente não souber o que que o engenista ocupacional tem que fazer, está tudo errado. E hoje eu vou dar uma visão para vocês de negócio, tá? Então, sem ladainha, sem lero-lero, sem conversa fiada, que muitos aí vocês veem em vários treinamentos. Não, aqui é uma direta ao ponto focado em negócios, tá? Aqui, acima de tudo, o meu foco é negócios. Como gerar negócios, como fazer vocês crescerem profissionalmente, crescerem as empresas de vocês, vocês crescerem dentro das empresas que vocês estão trabalhando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, então, a Liliane está conversando. Então, o que, que o engenista ocupacional faz, gente? Me responde aí. Eu preciso que vocês me respondam. Vamos lá. Avaliar produtos químicos da empresa com vista a proteger, proteger funcionários. É, eu só fico com temeroso quando eu vejo a palavra avaliar. O que que é avaliar? O que que é avaliar? Isso, é, isso aí é negócio. Porque qual que é a, o meu maior receio que eu vejo aí que muitos profissionais é, tendem, tendem a cometer erros? Pensar que o um higienista ocupacional, o negócio dele é fazer medição, tá? Pelo amor de Deus, aí começa o primeiro problema. O primeiro problema. Porque se a gente for pegar a definição de higiene ocupacional, higiene ocupacional é o gerenciamento, o gerenciamento. Então, ó, higiene ocupacional é o gerenciamento das exposições ocupacionais a riscos químicos, físicos e biológicos por meio de ações por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle visando garantir o bem-estar e a proteção da saúde do trabalhador nossa, que frase linda, Leandro que negócio mais lindo vamos botar isso na prática aí? Vamos botar isso na prática? Gente, quem que contrata o higienista ocupacional hoje? Quem que contrata o higienista ocupacional hoje? É uma empresa. Independente se ela está contratando uma consultoria, se ela está contratando um, um profissional para o seu SESMIT, etc. Ela, quem está contratando é uma empresa. E vamos lá, e se a gente for com esse discurso lindo e maravilhoso, ah, nós estamos aqui para agir antecipando, reconhecendo, avaliando e controlando as exposições ambientais, agentes físicos e biológicos para garantir o bem-estar e a proteção dos trabalhadores. Sabe o que, é que a maioria, grande maioria das empresas vão fazer para vocês? Para mim também, né, que eu sou higienista, só dá de ombro, dá de ombro. E aí vai cair... Na velha armadilha do que? Ah, eu preciso de legislação. Ah, eu, a legislação é ruim. Ah, eu preciso de fiscalização. Ah, não sei o que, a legislação. Se enquanto não fiscalizar, a nossa área não vai para frente. Vamos ser práticos, gente. Quem contrata o um higienista ocupacional quer o quê? Qual o resultado? Então tem que ver. Então, enquanto isso não tiver na cabeça de vocês, quando vocês forem contratados, para que, que vocês são os contratados? Quais são os resultados práticos que você vai gerar? E me desculpe, eu estou aqui para prevenir a saúde do trabalhador, sim. Mas não é isso que a maioria dos, dos, do, da, da, das empresas que contratam esse negócio estão querendo, não. Porque toda empresa, gente, toda empresa vai sempre fazer um retorno de... Investimento, uma análise de retorno de investimento. Qual que é o retorno desse investimento que eu estou fazendo? Gente, e na boa, vamos ser sinceros entre nós aqui. Vamos ser sinceros entre eu e vocês que estão assistindo essa live. Você acha que um empresário em sã consciência, ele quer que algum empregado dele morra ou adoeça enquanto ele está trabalhando para ele? Vamos ser bem sinceros. O que vocês acham? Comenta aí para mim. Vocês acham que o um empresário mesmo, cara, o cara quer, fala assim, não, ó, eu não vou fazer nada, deixa o cara se ferrar, deixa o cara se detonar inteiro ali, problema é dele, quem vai ficar doente é ele, quem vai morrer é ele, problema é da família dele, eu não tô nem aí, eu quero que ele mais é que se ele se estrepa mesmo. Na boa, vocês acreditam que a grande maioria dos empresários a grande maioria dos empresários que é isso vamos ver o que, que vocês vão falar quero ver o que vocês vão falar enquanto vocês vão falar o que, que os caras querem eu vou falar o que, que eu quero tá? Ô, gente. Tem pouca gente nessa live aqui hoje. Então eu vou dar um desafio para vocês, pessoal do Instagram, ó. Pessoal do Instagram, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Então, para pra gente continuar legal na live hoje, pessoal do Instagram, clica nesse aviãozinho aqui e manda para alguém que precisa assistir esse vídeo. Vocês do YouTube e do Facebook tem um botão compartilhar aí embaixo. Então, a única coisa que eu vou pedir para vocês é... Galera, vamos mandar isso aqui naquele grupo de SST que você participa para a gente trazer a galera do, que trabalha com o SST para fazer, para aprender o que, que o mercado espera de higiene ocupacional. E se vocês me responderem, nós não temos live para continuar não. Vocês estão mole demais hoje aí, ó. Vamos agitar esse chat aí. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Que design é esse? E aí, gente? Cadê a resposta para a minha pergunta? Então, é o Hugo falando ali, ó, que insalubridade era para isso. Não, não. Tá, os caras querem fazer prevenção sem investimento. Vão lá, eu quero ver mais sobre isso aí. Discorre mais sobre esse assunto. Eu quero ver. Então, é... Gente, a primeira coisa que eu quero quebrar nessa bagunça aqui, nessa bagunça que é a área de SST. Quem está querendo fazer prevenção sem investimento, muitas vezes somos nós profissionais de higiene ocupacional, tá? Somos nós. Hoje, eu estava conversando com várias pessoas, na boa, por que que quando, pelo menos todas as empresas que eu trabalhei e tudo, quando eu falo que tem que comprar EPI, não tem limite. Pode comprar. Por que é que na hora que pede exame médico não tem problema? O dinheiro está liberado. E na hora de fazer avaliações, investimento e controle, não tá. Não tá. E aí eu quero devolver para vocês. Vocês já depararam com essa com esse problema. Eu vejo aí grandes empresas, tal, orçamentos gigantescos para comprar esse EPI. É orçamento gigantesco para fazer monitoramento biológico dos trabalhadores. Gigantesco, gigantesco. E co não costuma ratear muito. Não costuma ratear muito. Quando envolve isso daí. E aí eu, eu quero devolver para vocês. O problema será que está... Só do lado deles? Aí que tá, ó. O Paulo a avaliação é o calcanhar de Aquiles. Mas quem que é o Aquiles nessa história, então, Paulo? Quem que é o Aquiles? Cara, o que eu quero falar para vocês, gente, é o que que tá acontecendo? O que que aconteceu na nossa vida inteira? Aqui que eu vejo, e é por isso que eu tô aqui lutando. Para mostrar que existe espaço para o higienista ocupacional de valor. Aquele cara que bate no peito, sabe o que está fazendo e sabe que vai entregar. Gente, a nossa classe não entrega resultado. Infelizmente, essa é a maior verdade. A nossa classe não entrega, entrega resultado. Não consegue embasar. Ele não sabe. Desculpa, gente. A maioria dos profissionais de HO não sabe nem por que que tá fazendo avaliação. Não sabe. Ah, Leandro, como que vocês fazem disso? Por acaso, eu tenho quase 20 mil pessoas no meu Instagram e chega direct todo santo dia me perguntando coisa, por que de fazer avaliação. E tem um detalhe, uma coisa que tá acontecendo recentemente, tá? Que eu tô vendo aqui o pessoal do Instagram mandando muita coisa também. O seguinte é o seguinte: tenho um muito profissional ainda que atua, que faz medição e aí que eu quero desmanchar esse negócio todo, que faz medição e não sabe o que fazer com aqueles dados. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vamos lá. Quantas vezes vocês viram alguém que faz um monte de medição e vai lá, tem aquele monte de dado, e para, e olha, e fala, meu Deus do céu, e agora o que, é que eu faço? E agora... Como eu vou concluir? Gente, isso é mais comum do que imagina. Por quê? O que, que acontece? Higiene ocupacional é um assunto que é tratado muito superficialmente na formação da, da grande maioria dos profissionais que estão aí no front, que estão aí executando é, higiene ocupacional. Higiene ocupacional, hoje, ela é executada principalmente pelos técnicos e engenheiros de segurança do trabalho. Principalmente, majoritariamente. E aí eu quero, e eu sei que a grande maioria aqui, comenta aí para mim você é técnico ou engenheiro de segurança do trabalho. Você é técnico ou engenheiro de segurança do trabalho? Comenta aí para mim que eu quero saber. Ou se você não é, faça. assim, eu não sou nada disso. Eu não sou nada disso. Comenta aí para mim. Então, o que que acontece, gente? Esses profissionais, que é a grande maioria que executa o serviço de higiene ocupacional, não sabe o que é higiene ocupacional. E sequer sabe quais são os resultados que ela vai gerar e o porquê que ele está fazendo aquele negócio. Olha, ó, técnico, 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 engenheiro, 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 tá, ó, técnico. Não teve ninguém aqui até agora que não falou que não é da área. Então, galera, então... Isso daqui. Então, quem está executando essa parada... E olha que eu não estou falando de agentes químicos, não, hein? E olha que aqui eu nem entrei na, na parte de agentes químicos ainda. Eu estou falando de higiene ocupacional no geral. Então, a grande maioria está aí... O que, quem está executando essa parada não sabe o que está executando no fundo. No fundo, a grande maioria, infelizmente... E como que eu sei disso? Eu vou falar de novo. Eu recebo isso todo santo dia, mensagens lá no meu Instagram, falando, Leandro, nossa, eu nunca aprendi isso em HO. Eu nem sabia o que era higiene ocupacional. Eu não sabia que era isso. Gente, é demais. É demais, tá? Então, eu vi uma das mensagens que eu vi aqui, que foi muito interessante. Algumas pessoas falaram aqui que, Simplesmente, grande parte dos profissionais só sabe olhar para um cronograma e olha, tem que fazer medição. Vamos lá fazer medição, vamos lá fazer medição, que está na hora o cronograma, está mandando fazer medição. Então tem que ir lá fazer medição. Aí faz medição errada, medição sem necessidade, medição claramente sem necessidade, tá? por N motivos. Por que, que as pessoas não sabem? Então, higiene gê, ocupacional é gerenciar riscos. E o que, que acontece? E para minha surpresa, quando eu fui conversar uh, com grandes higienistas ocupacionais, para minha surpresa, muitos, muitos não têm a formação em técnico de segurança do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Os melhores que eu conheço, grande maioria assim, assim não é a grande maioria não, mas grandes higienistas hoje que eu tenho contato é, que pararam e foi estudar, não tem formação de engenharia, e os que são bons, que eu conheço, tiveram que estudar fora do seu treinamento. Então, o que, que acontece? Qual que é o panorama que a gente tem hoje? A grande parte dos técnicos engenheiros engenheiros de segurança do trabalho recebem a habilitação para executar esse tipo de serviço, mas sem ter o conhecimento básico necessário para executar isso. Tá? Eles têm a habilitação. Porque o que, que acontece? Quem que pode executar higiene ocupacional no Brasil hoje? Quem que pode executar higiene ocupacional? Não estou falando de laudo de insalubridade e laudo de, de LTCAT. Tá? Porque isso não é fazer higiene ocupacional. Então, quem pode fazer higiene ocupacional no Brasil hoje? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer higiene ocupacional. Qualquer um. Desde que ela estude, pode ser autodidata, pode estudar em cursos livres, mas desde que ela se autodeclare competente naquilo. Tá? Então, não tem nenhuma regulamentação, etc. E tal. Então, quem pode exercer? Qualquer profissional. Mas, devido à a, a questão dos laudos de insalubridade e laudos de é, LTCAT, da Previdência Social, fica amarrado no, no, no engenheiro de segurança do trabalho, no médico do trabalho e, consequentemente, isso é, cai, vai indo para baixo no, 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 como é que chama? Para os técnicos. Para vocês terem noção, gente, hoje, eu vou dar um número para vocês, é, hoje no Brasil, tem três profissionais certificados como higienistas ocupacionais na, na ABIN, que é a Associação Brasil, é, American Board of Industrial Hygienists, que é a condecoração mais alta que tem sobre higiene ocupacional. Só para vocês terem um detalhe, dois deles não são engenheiros de segurança do trabalho. E o, e o quarto vai ser eu, que eu também não sou engenheiro de segurança de trabalho. Então já está nos planos e eu vou fazer, eu vou ser o quarto a conseguir essa certificação sem ser seguro nesse trabalho. Então, é isso que vocês têm que ter noção. Higiene ocupacional, Não, vocês não vão aprender na formação de vocês. E é por isso que eu tô aqui, batendo, martelando, tem dois anos que eu faço essas lives para mostrar para vocês o caminho. Só que eu senti a falta de fazer uma live aqui para dar um chacalhão na galera. Parar de conteúdo só amassante é... Gente, pega isso tudo que eu fiz durante dois anos, dois anos, E vamos, deixa eu te ensinar o caminho para você ver o que o mercado quer. Então, beleza, tá? Então, gente, vamos lá. Se HO é gerenciar as exposições, então acaba de pensar em HO como medição, como avaliação. Não, tá? Não, de jeito nenhum. Vou responder a pergunta de vocês. O que, que é o principal resultado de um profissional? Vai vai responder agora, inclusive. Então o que, que acontece? Se HO é hum, deixa eu ver aqui, gente. O pessoal só corroborando o que eu tô falando aqui até agora, que a Academia de Segurança do Trabalho, Tec de Segurança do Trabalho, não não faz isso. Então, vamos lá. De novo, batendo aqui. ó Então, o que, que espera-se de um profissional? Se higiene ocupacional é gerenciar exposições por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, ou seja, o profissional de higiene ocupacional ele tem que controlar as exposições para garantir o bem-estar do trabalhador e garantir e prevenir possíveis adoecimentos deles por meio do gerenciamento, tá? Gente, essa frase é linda, pomposa, maravilhosa. Para você ir lá no sindicato e falar para um monte de trabalhador Olha, eu vou aqui fazer higiene ocupacional para garantir o bem-estar e a saúde de todos vocês. Gente, vamos lá. Vamos botar na prática agora. E aí? O que a empresa quer ao te contratar? Quais são os resultados que você vai gerar? Gente, vocês têm que mostrar qual que é o retorno Sobre o investimento em vocês. Qual que é o retorno a empresa vai investir em te contratar? Ela vai investir e botar grana em você. Qual que é o retorno que você vai gerar para ela? E não vem me falar que assim, eu vou garantir que a saúde desse trabalhador o bem-estar dele. Antes de eu responder, eu queria ouvir vocês. Se alguém vai te contratar, qual que é o retorno que você vai dar? Eu, eu, Leandro, antes de contratar qualquer funcionário para minhas empresas, é uma coisa que eu estou colocando na entrevista agora. É, se eu investir em você, qual que é o retorno que você vai me gerar? Você vai me gerar no futuro. Qual que é o retorno? Eu tenho que saber, eu estou investindo em uma pessoa, gente. Baixar custos, justificar os investimentos. Matou a pau, Sérgio. É isso aí. Cara, o cara vai te dar um caminhão de dinheiro. Gente, e eu tô aqui para ser franco. Vocês sabem que eu sou franco. Não é pouco. É dinheiro significativo. Tá? Boa, é isso aí. Que, ó, deixa eu só pegar o que, que o Luiz Rosa falou. A grande maioria do curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho ministra aulas de riscos químicos e não monitoramento de, de riscos químicos. Mais ou menos, né? Fala o que, que é risco químico, mas não é, nem é monitorar. Mas vamos lá. Então, se é retorno de investimento, gente, vocês têm que entender que tem que ter algum retorno. E aí que vocês têm que aprender a falar a língua de empresário. Você ir para uma reunião para um empresário Etc. e aqui vale para todo mundo, tá? vale para consultoria, vale para você técnico de segurança dentro de uma consultoria, vale para você técnico de segurança dentro de um SESMIT, vale para você gestor de SESMIT, etc. Você tem que mostrar o porquê que essa empresa tem que investir em você sabe? Eu volto ao ponto inicial dessa live Se a empresa se a empresa na boa, não nega se ela não nega comprar EPI gastar com monitoramento biológico e etc não me venha me falar que ela está pouco se lixando para a saúde do trabalhador. Não me venha me falar isso. Porque senão ela nem comprava. Só que o que, que acontece, gente? EPI é tangível. O cara consegue ver. Eu vou comprar uma botina, então é uma botina. Eu vou comprar um óculos, então é um óculos. O cara consegue ver o valor nisso, entendeu? Eu vou comprar um macacão, então é macacão. Então o cara consegue enxergar. É tangível para o mundo dele. Ele está comprando um produto, está entregando o um produto. Na parte médica, é um pouco diferente tem o efeito autoridade do jaleco. Se o doutor pediu, então tem que fazer, porque o doutor pediu. Porque alguma vez você foi no médico que ele mandou você fazer um exame, você falou, ah, não vou fazer não, porque eu não preciso. Cara, o jaleco e o estetoscópio tem um peso de autoridade. Quer queira quer não, tem o um peso de autoridade. E não discute muito. Então, a gente tem que levar a área de higiene ocupacional para o pete a pete no modo business, no modo negócio. Que é, olha, o que, que eu vou fazer? Eu vou precisar disso aqui de investimento e nós vamos gerar isso aqui de retorno financeiro e trazer a linguagem para o mundo deles. Para o mundo deles, gente. Porque você ficar falando para o cara... Que, olha, eu tenho que aprovar, tenho que fazer um monte de medição. O cara vai fazer medição pra quê? Faz uma, velho. Isso aí pra quê? Pra ver se o cara vai ficar doente lá? Ah, faz uma aí, você já sabe. Sacou? Não é assim. E aí, e aí e muitos profissionais, por sentirem desanimados, não acreditar na área, se entregaram. Então, o que eu, essa live aqui hoje é pra mexer com os brilhos de vocês. É para mexer, é para dar um chacoalhão em vocês, para mudar a mentalidade de vocês. O foco que vocês têm que dar. Porque eu vou te dar um negócio aqui, vou falar uma real para vocês. Lá em 1800 e lá vai pedrada, uma médica do trabalho, uma médica, não existia medicina do trabalho, nos Estados Unidos, implementou prevenção de doenças ocupacionais em várias empresas antes de sequer ter qualquer legislação. O nome dessa mulher é Alice Hamilton, uma das principais higienistas ocupacionais que já existiram. Podemos chamar ela da mãe da higiene ocupacional moderna. Essa mulher, em 1800, lá vai pedrada, nos Estados Unidos, um dos países mais preconceituosos que se existe, foi lá e executou o trabalho de higiene ocupacional sem sequer ter uma lei. E nós vamos olhar em 2020 e falar que a gente não consegue? Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu não vou deixar isso acontecer, não. Isso aqui é para dar um chacoalhão mesmo. Eu fico revoltado com isso. Por quê, gente? Quem se baseia em lei para entregar resultado, não vale nada. Não vale nada. Basear em lei não dá. Não dá, porque não tem valor. Então, a gente vai lá. O que, que a gente tem que entregar, então? O que, que se espera de um higienista ocupacional? A primeira coisa. Gente, higiene ocupacional é antecipar, reconhecer, avaliar e controlar. Quantos de vocês agem dentro das empresas que vocês prestam serviço com, com antecipação de risco? Quantos? Pouquíssimos, pouquíssimos. Seja consultoria ou está dentro do César, Poucos. Como que eu sei? Todo dia chega gente me falando isso e eu passo questão de perguntar. Gente, antecipação de risco é a coisa mais barata que existe na face da terra. Você tira o problema antes do problema acontecer. E o que que gasta? Incluir vocês no processo de aprovação de compra de qualquer maquinário, suprimento e etc. Ou fazer um padrão de aprovação, um processo de aprovação em que vocês têm que estar envolvidos. Ah, mas aí eles não vão querer... Qual que é o resultado? Mostra que se você não tiver envolvido, lá na frente você vai ter que fazer uma porrada de avaliação que vai gastar um dinheiro do capeta. Faz uma estimativa de quanto que foi gasto. E que se tivesse chamado, você já tinha resolvido talvez esse problema e reduzido isso. Antecipação, gente. Pelo amor de Deus. Alistair Hamilton fez isso lá em 1800 e lá vai Pedrada. Antecipar risco. Reconhecimento. Gente, para que, que você tem que reconhecer um risco? Para saber se aquela exposição é significativa ou não, para saber se tem que fazer avaliação. Quantas empresas estão terceirizando o reconhecimento de risco para uma consultoria, algum profissional que vai lá durante uma manhã para saber todos os riscos que estão ali? você sabe o que é isso? não vai reconhecer risco nem aqui nem na china então consultorias passam a vender esse assessoramento como que você vai provar que é, é, é significativo? Ah, seu edson gestão de mudanças? pô seu edson é exatamente isso aí seu edson matou a pau então olha para vocês, é reconhecimento de riscos, vendam essa parte Pessoal que está no SESMIT, façam isso. Como que você vai comprovar que se você conhece os riscos, conhece as exposições, está dentro da sua matriz de risco, você sabe o que, que precisa avaliar, o que, que não precisa avaliar. Mostra a conta da avaliação. Na hora de avaliar, avalie apenas aquilo que é incerto para você. Tem duas máximas de higiene ocupacional, que é o quê? O que é que eu preciso avaliar? E o que, que eu não preciso avaliar? Então, você avalia aquilo que você não tem certeza. Aquilo que você já tem certeza, você não avalia. Como assim, Leandro? Simples. Se você já tem embasamento e julgamento profissional para concluir que uma exposição, não é significativa, que não vai representar nenhum dano essa subst... a uma determinada exposição, não precisa quantificar. Ah, é, Leandro? É, ué, prova. Tem como você provar vários métodos quantitativos, qualitativos, que você consegue comprovar isso. E outra máxima, se você já chega no ambiente de trabalho e já sabe que a porcaria da exposição está acima do limite de exposição, e olha que eu já vejo casos, que fotos que já chegaram para mim, tipo, monitoramento de poeira. Ah, deixa eu monitorar ali. O cara está... Sujo de pó de cima e embaixo. Tem pó até dentro do olho dele. Aí eu vejo gente lá medir estranho. Pra quê? Você já sabe que o cara tá todo cagado já. Age. Age com certo problema. Se cair numa zona que é a zona de incerteza, que você não sabe qual que é o resultado daquela exposição, aí você mete. Então tem que fazer o um uso racional, gente. Higiene ocupacional. Sabe? Isso não está na cabeça de grandes profissionais. Esse é o resultado. O pro, o, quem te contrata quer ver isso. Que você faça isso. Não é só chegar lá com um, um orçamento, ó, tem que medir estranho tudo aí, não. E aí chega o mais, mais crítico, gente. Para mim, isso aqui dói meu coração. Isso aqui me deixa revoltado. Aí vai a empresa. Despeja que é caminhão de dinheiro, porque até agora a gente não falou de custos muito pequenos dentro de higiene ocupacional. Antecipação e reconhecimento é muito pequenos. Os custos são assim, desprezíveis frente a... Uh, a avaliação aí o cara vai lá, consegue as avaliações consegue fazer um, umas avaliações, não vai conseguir do jeito que ele tá fazendo, é lógico, porque você não conseguiu provar valor dele na antecipação no reconhecimento, você vai cobrar da empresa dinheiro pra você fazer avaliação você não gerou valor antes, cara você já quer chegar com metendo, metendo a mão no bolso do cara, velho é igual qualquer funcionário meu aqui chegar assim, tem que comprar um não sei o que, eu assim, calma aí não dá, precisa? aí muitos na hora que fazem, precisa, falam assim, ah, você não vai liberar mesmo, né? É, vou fazer esse negócio aqui desse jeito cara para pra pensar então beleza, você não gerou valor nenhum aí você já fez as avaliações aí fez uma avaliações bem meia boca bem meia boca mesmo porque a grande maioria das avaliações que a gente vê aí é, é meia boca. Bom, aí você manda lá para o laboratório, faz os dosimetrias de ruído, faz os, os monitoramentos de térmico faz os monitoramentos de vibração. E o que, que acontece depois? Isso me dói. Nossa, isso me dói demais. Vocês já sabem o que, que acontece, né? vocês já sabem né a pessoa pega os malditos resultados os malditos dados e não faz nada põe no papel põe os dados no papel e chega lá e entrega tá aqui o seu PPRA e aí quer que o empresário não deixe esse negócio dentro da gaveta Não quer que o empresário deixe o seu PPRA dentro da gaveta. Mas se nem você sabe o que fazer com esses dados, desculpe se eu estiver falando para alguém que sabe fazer. Tá? Mas é porque é um, é um cenário macro. Eu estou generalizando, qualquer generalização é burra, mas no calor da emoção eu generalizei. Tá? Desculpa qualquer pessoa. Mas quem vai lá entrega. Se a pessoa que entregou esse negócio não nem ele sabe o que, que ele tem que fazer com que é aquele mundo de número o empresário vai saber e aí você fez tudo isso para na última etapa que é controlar os riscos dos trabalhadores não fez nada não surtiu efeito aí o pessoal vem e fala Nossa, eu fiz tudo, o cara nem tirou o trem da gaveta nossa, não sabe nem para que que funciona. Enfiou lá, só ano que vem. Aí tem umas empresas que vendem ainda que o negócio vence. Olha o nível que a gente chegou. Os próprios profissionais de HO falam que o documento vence. para ir lá ano que vem, fazer tudo de novo e o cara enfiar onde? Dentro da gaveta. Então, gente. O que, que vocês têm que pensar? O controle dos riscos. É nessa hora que se você não sabe o que, que você vai fazer com esses dados, cara, não cobre quem te contrata saber e não deixar seu PPRA dentro da gaveta não, cara. Se nem você sabe, se você soubesse, né? Se a pessoa que entrega, esse eu soubesse, ela não ia entregar dessa forma. É no controle, é no controle das exposições que está o valor do higienista ocupacional. É lá que ele vai mostrar, olha, fiz esse diagnóstico e a situação é essa. Aqui tá bom, aqui tá ruim, aqui tá bom, aqui tá ruim. Eu vou propor as seguintes as seguintes proposições. Você vai ter um investimento de tanto e você vai investir tanto em tanto tempo. E nisso daqui você vai controlar isso, isso e isso. E você vai ter o retorno disso aqui na forma de isso. Traga modos tangíveis: você vai ter redução de, é, de passivo trabalhista, você vai ter redução de pagamento de SAT. É, redução de insalubridade, etc. E no final das contas, isso aqui vai trazer um retorno para você. Além da, além da diminuição do seu passivo trabalhista e diminuição do seu risco. Entenderam? E aí, eu nem falei o que é o que me deixa mais puto. Eu vou falar o que me deixa mais puto. vou deixar o que me deixa mais puto eu falei que era entregar esses negócios né? não, o que me deixa mais puto é o seguinte e agora vai doer algumas pessoas esse aqui vai doer que eu tenho certeza vai lá, Leandro, fala vamos lá o cara vai não fez antecipação não fez reconhecimento. Foi lá e avaliou um monte de coisa. Como que eu sei disso? Na analytics todo dia chega gente querendo análise para fazer laudo de insalubridade, sem sequer ter reconhecido o risco. Aí foi lá e fez um tanto de medição. Aí o cara pega. Gente, essa vai doer mesmo. Aí saem os resultados. Aí o camarada vai lá, entrega esse papel para o empregador e fala assim, você tem que pagar isso aqui de insalubridade. Vira as costas e vai embora. Gente, é de cair da cadeira. O seu papel é não deixar esse empresário pagar a insalubridade. E o que tem de profissional que vai lá e entrega a porcaria do laudo de insalubridade falando sua conta de insalubridade é isso aqui a partir de agora e vai embora gente, meu Deus do céu isso aí é de cair da cadeira é de cair da cadeira e aí tem muitos profissionais que fazem isso e querem val ser valorizados, reconhecidos e reclamam que a profissão é ruim. Pelo amor de Deus, você tem a faca e o queijo na mão para começar a ser valorizado. Você tem um problema escancarado, o cara tá pagando adicional de insalubridade, você detectou isso você entrega a folha de papel pra ele e fala assim ó, todo mês você vai depositar isso aqui, isso aqui, você vai morrer nisso aqui. E vai embora. Gente, primeiro. Primeiro. Esse é o maior, esse é o maior problema de todos. Assim, disparado. Aposentadoria especial também a aposentadoria especial é pior ainda porque essa conta do, da previdência social vai chegar e vai embora o cara fala o PPP e vai embora velho. isso me revolta isso me revolta detecta que tem um monte de gente aposentando especial e o cara quer me falar ainda que o papel dele tá lá falando para pagar a insalubridade aí agora, ó, direto no reto soco na boca do estômago de, de um monte de gente que talvez vai ver essa live em determinado momento, aquela pancada que vai doer lá no fígado um monte de gente que me fala que o seu papel é prevenir a, a saúde do trabalhador você é um prevencionista. Aí você faz isso tudo, entrega lá para o empresário. Paga a insalubridade, paga a aposentadoria especial. Eu te devolvo. Que hora que você está prevenindo o trabalhador? Você não está cumprindo nenhum dos seus papéis. Que é prevenir a saúde do trabalhador, sa ajudar aquela empresa a ser mais produtiva, mais lucrativa, protege, proteger seus trabalhadores e ter menos passivo. E vale a mesma coisa, quem faz um monte de avaliação, entrega um monte de papel e não faz controle, não está prevenindo a saúde de ninguém. E não venham, desculpe, tá? Eu sei que grande, tem muita empresa que não quer fazer isso, mas tem muita empresa que quer fazer. E tem muita gente reclamando que fala que é prevencionista e falando que é prevencionista que só não, não atua muito porque. É, não sei o que, reclamando que os empresas lá, desculpa quem faz esse cenário todo que eu falei aqui não é prevencionista não não está prevenindo nada você está conivente com a empresa pagar adicional de salubridade e aposentadoria especial e você dá esse diagnóstico e não propõe nada isso não é prevenir, nem aqui nem na China tá então esse resultado que as empresas buscam no higienista ocupacional. Vocês viram que eu fiquei exaltado hoje. Porque isso estava me tirando do sério. Gente, isso estava me tirando do sério. Que acabou que eu começo a ter muitos, muitos questionamentos disso no meu dia a dia, que eu falo, gente, de que, que adianta eu trazer tanto conteúdo técnico? Desculpa aqui, a, 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 eu não vou ser nem um pouco modesto. Mas eu vou falar, Eu tá, toda terça-feira eu tá aqui trazer conteúdo técnico foda, não tem outra palavra, porque, cara, o que vocês viram aqui, as pe... até que outras pessoas falam comigo, vocês não encontram o que eu falo aqui em outros lugares, trazer tanto conteúdo foda, se o pessoal não sabe para que usar, para que, que vai fazer? O que, que vai fazer com isso tudo que eu estou gerando resultado? Então, eu senti que hoje eu precisava vir fazer esse desabafo. Hoje, foi, hoje não foi uma live de conteúdo, não. Foi a live do desabafo do Leandro. A live da revolta. Porque eu quero mudar esse cenário. Eu quero. Eu não quero que ninguém aqui seja um mal necessário para as empresas que só são contratados por causa de legislação, um, merador, um mero entregador de papel. O meu papel, a minha missão, das minhas empresas, da Analytics, do H.O. Fácil, do H.O. Fácil Web, é formar uma legião de profissionais de higiene ocupacional que geram valor. Que eles sabem porque eles existem, eles sabem, são valorizados, e as empresas sabem porque que podem contar com eles. É isso a minha missão. E eu não, não faço esse conteúdo aqui para outras coisas. Mas simplesmente para ajudar vocês a se tornarem cada dia melhores. E juntos a gente crescer a nossa área. É isso que eu quero que eu faça. Então eu precisei fazer esse desabafo com todos vocês. Eu precisei dar um chacoalhão em todo mundo. Eu precisei chacoalhar para vocês entenderem o que, que, que eu quero gerar. Então hoje foi um desabafo. E eu espero que esse desabafo sirva para todos vocês pararem refletirem qual que é o seu papel nessa área. E aqui é um convite também para os N profissionais que ainda não atuam com higiene ocupacional. A gente tem um mercado gigantesco, gigante, que carece muito de bons profissionais. A grande maioria dos técnicos e engenheiros de segurança do trabalho não atuam com higiene ocupacional e eles estão com a faca e o queijo na mão para fazer isso. Estão com a faca no queijo na mão. Às vezes estão ali no dia a dia com uma oportunidade de atuar e ainda não o fazem. Chamam outras empresas. Chamam outras empresas para fazer. Não qualificam bem essas empresas que vão prestar esse serviço e ficam à mercê. E perdem oportunidades de crescimento profissional. Então, pessoal, esse era o meu desabafo. A única coisa que eu tenho que pedir para vocês, se meu desabafo foi bom mesmo, eu tô vendo aqui no Instagram, tá bombando os corações, Eu quero ver, bombar mais ainda. Eu quero ver todo mundo que está assistindo aqui no YouTube, no Facebook, dar o um like. Então, tem pouca, pouca gente dando um like aqui. Então, dá um like. Realmente, se esse desabafo foi legal para vocês e serviu para motivar vocês dá um like, eu quero ver aumentar isso daqui. E para quem não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva aqui. Tem, embaixo desse vídeo, tem um, se você não está inscrito ainda, está em vermelho, escrito inscrever-se. Se inscreva que você vai ser notificado de todos os conteúdos que eu gero aqui. E esses conteúdos são para você fazer isso que eu falei nessa live. Como ser um higienista ocupacional que gera resultados. Além disso, embaixo aqui tem as minhas redes sociais, me segue no, no Instagram, clica aí no Instagram, entra no meu canal HO Raiz, no, no Telegram, que está aqui também, que lá eu mando áudios, é, são insights que eu tenho todos os dias, que eu compartilho com vocês. Então, entrem lá também, clica aqui embaixo, entra que eu acho que vai ajudar muito vocês, muito vocês. Então, quem está vendo aí no Instagram, é... Quem tá vendo aí no Instagram, me manda um direct, que eu mando o link do Telegram para quem não entrou ainda, tá? E agora é o seguinte: a única coisa que eu tenho a pedir para vocês é me ajudem com, fazendo esse vídeo chegar a, ao máximo de profissionais na nossa área. Porque quanto mais pessoas virem esse meu desabafo, eu acho que a gente cresce junto. Então, me ajudem a compartilhar, me ajudem que a mensagem que eu trouxe aqui nessa live, chega a mais pessoas. Então, compartilha, manda nos grupos, me ajude com isso, em troca dessa uma hora que a gente bateu papo aqui. Só isso que eu tenho que pedir para vocês. Então, deixa eu tirar algumas dúvidas. Ah, antes de tudo, vamos tirar um print, vamos, vamos mostrar que foi legal? Então, faz o seguinte, tira um print dessa live aqui agora, no seu celular e sobe no seu stories, sobe no seu stories e me marca. Coloca lá, arroba Leandro Magalhães, e além de tudo, coloque a maior sacada que você teve nessa live, um pequeno texto, porque o que eu vou fazer? Eu vou recompartilhar, eu vou recompartilhar isso, para mostrar a todo mundo que está me seguindo, e vocês também, mostrar aos profissionais da área que seguem vocês, que a nossa mensagem é forte. Então, tirem um print, subam nos seus stories, me marca lá leandro magalhães underliner social e coloque uma pequena mensagem que foi a maior sacada que você teve dessa live. Deixa eu tirar umas dúvidas aqui. Está autorizado, pode pegar é, o pessoal que está pedindo aqui para compartilhar. Faz o seguinte, no Instagram não tem como pegar o link, mas ele, ele vai subir, tem sim, vai subir no IGTV. Você consegue pegar o link, tem um canal do YouTube, vocês podem compartilhar o máximo. Pega o link e compartilhem tudo isso aí, beleza? Estou vendo dúvidas aqui. O Antônio, deixa eu ver aqui, ó, o Antônio perguntando. Leandro, o que você acha do profissional de segurança que entra com pedido de aposentadoria especial na empresa que ele trabalha? Você já imagina a minha resposta aqui, né, Antônio? Cara, vou ser muito sincero com você. Se um profissional de segurança do trabalho, ele entra com um pedido de insalubridade e aposentadoria especial, ele não sabe qual que é a profissão dele. Ele não sabe qual que é a profissão dele. Vou ser muito sincero com você. E... Se ele vê que não tem saída, que não tem como controlar, tudo bem. Mas o papel dele ali... Era não deixar que ocorresse a aposentadoria especial. Sabe? Sendo muito sincero com você. Si, é, é, para mim, às vezes, é revoltante. Eu sei que tem casos, não tem como. Tem empresas e tem empresas. Mas tem empresas que estão sim dispostas. E você tem que mostrar seu valor. Aquele profissional de segurança que cruza os braços e pede para ele... Aposentadoria especial ou um, um, insalubridade, para mim, é cara é de cortar o coração. Corta o coração que ele não entendeu para que, que ele existe, para que, que ele tá ali naquela empresa. sendo muito sincero. Muito sincero com você. Então, é... Eu... Eu peço se, realmente algumas desculpas, se eu me exaltei em algum momento é porque eu me deixei levar no calor da emoção mesmo aqui, tá gente? Então se eu extrapolei, me extrapolei em algum momento, peço desculpas, mas é porque saiu do fundo da alma. Eu acho que vocês viram isso, né? Saiu do fundo da alma aqui, então esse, esse desabafo. Ah, valeu Luiz, eu acabei de ver sua mensagem aqui falando que eu não extrapolei. Ah, então, gente, deixa eu ver aqui. A Poliana de Paula falou, essa opinião é para empresas que trabalham com consultoria. Não só isso, tá, Poliana? Também para aqueles profissionais que trabalham para uma indústria. Eles estão dentro de um SESMIT, tá? Faz total sentido também. Faz total sentido. Isso aqui é para todo mundo que atua, atua na área. E a minha a minha opinião também sobre o profissional que pede insalubridade e aposentadoria especial também vale para os dois tá é, eu acho que ele tem que ser o principal a, a, o principal agente pro cancelamento da aposentadoria especial, ele tem que ser o principal agente <risos> Leonardo, foi sensacional esse puxão de orelha, legal que bom, cara, que bom que todo mundo Entendeu bem o recado Entendeu bem o recado aqui Eu sei que, gente, vou ser muito sincero com vocês Isso daqui, eu tava esperando Ser apedrejado com essa live, tá? Sendo bem sincero E a recepção de vocês vai ser muito legal Porque na hora que ela for pública ah, Na hora que ela for pública Muita gente vai bater E ver que vocês que estão me assistindo aqui me apoiaram e concorda com a minha visão, eu vou estar preparado para as porradas que eu vou tomar nessa live. Então, muitos, muitos profissionais vão vir me bater por causa disso aqui. E com esse apoio de vocês, eu vou estar preparado. Gente, eu acho que é isso na nossa live de hoje. Então, eu acho que não... todo mundo está bem reflexivo depois disso aqui. É... Vamos. Vamos, vou agradecer vocês, então obrigado a todos que assistiram até aqui. Um abraço e temas aí para a próxima live, muito bom Irã, sobre ventilação, tá? Legal. Eu vou ver, vou ver se eu consigo alguém para falar, tá? Porque eu não, eu não sei nada de ventilação. É, tipo assim, ventilação é meu ponto fraco do fraco do fraco na hora que fala de agentes químicos, tá? Ventilação industrial, eu sou zero à esquerda. Então, é, vou ver se eu consigo aí, é, às vezes alguém, vai ter um seminário legal, faz o seguinte, tá? É... Vão lá para meu, <coughs> meu Instagram, que eu vou, vou, vou tentar compartilhar aqui é, um negócio de ventilação industrial, mas eu falo, cara, eu, eu só trago para vocês o que eu vivo, o que eu aplico no meu dia a dia, infelizmente, ventilação industrial é uma das minhas fraquezas. Gente, eu vou terminar aqui, que eu acho que está baixando a minha adrenalina também. É, marca lá, sobe os stories. Eu aguardo vocês, vamos bater um papo lá no nosso Instagram. tá? Então, eu estou lá todo dia com as caixinhas de perguntas e respostas e a gente vai conversando. Um grande abraço para vocês e boa noite e que vocês continuem respirando bem por aí. Grande abraço. Ah, não, detalhe. Quem chegou até aqui... Bom, eu quero saber quem chegou até aqui. Comenta aí, hashtag, Revolta do Leandro. O nome dessa, dessa, dessa live é, chama-se Revolta do Leandro. Então comenta aí embaixo, deixa o seu comentário aqui embaixo. Some a hashtag, Revolta do Leandro, que vai ser bem legal. Abração para vocês e até a próxima live.